1: J'ai lu des extraits, je l'aime et lui en entier. Euh,
2: je commence à, au début des, des, des deux points. Voilà. Euh...
3: Alors, Hippocrate, au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et, et de, de, de la, la probité. probité. L'oreille interne.
2: Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir, promouvoir la, santé. la santé
1: dans tous ses éléments physiques. Et manteau. Physique et mentaux, individuels et sociaux.
2: Individuels et sociaux.
1: Une création
4: sonore originale, Canal+. Mais c'est un peu sacrilège, parce que normalement je, je ah ouais. suis censée le lire pour ma thèse et tout, je sais pas. Tu vois, le, au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Ça c'est, je le ferai plus tard quoi.
5: Épisode 1. <rire> parce
4: que je, je suis pas, pas encore admise à exercer
5: la médecine. Des internes, des spé, des clichés. Urgence de l'hôpital Beaujon, cliché, tôt le matin.
1: J'arrive au staff de la réunion du matin. Où on discute de tous les patients qui sont encore présents physiquement aux urgences. Et après, en général, soit les, patients, les premiers patients sont déjà là, soit ils commencent à arriver. et donc Soit tu attends de boire un peu ton café. Soit pas. Là, tu vas voir ton premier patient. Et euh, c'est ça au fil de l'eau. C'est vous Mais je vous ai déjà vu On se connaît Ben oui, mais je crois que je vous ai déjà vu. Ben oui. On prend ça Venez avec moi. Là. D'accord. Merci monsieur. C'est pas mon vie, ma euh. Allez-y, asseyez-vous. Vous pouvez ou pas Ou sinon, il y a la chaise là. Oh, attention, attention. Il y a la chaise là. Venez, venez. Je m'appelle Elodie. La chaise là, ça sera peut-être plus J'ai 25 ans. Ça va, Je suis euh, médecin urgentiste en face-socle, donc en premier semestre, ouais. et j'exerce actuellement à l'hôpital Beaujon à ah, clichy avec... Et c'est trop cool. Bon racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu un malaise
4: donc...
1: Ça veut dire quoi, un malaise
4: mais pour faire tout, là, devrais, je pas,
1: vous vous êtes évanoui, vous avez perdu connaissance complètement mmh. ou pas trop mmh. C'était déjà ça la dernière fois Oui. Okay. Levez le genou comme ça. On l'a déjà fait ensemble. Ça. Pareil de l'autre côté. Allez-y, levez le sang moi. Levez le genou comme ça. comme ça. Levez les pieds et les orteils tout vers le haut comme ça. Et on reste bloqué. Tout vers le haut et on reste si Moi j'appuie, vous résistez. Vers le bas comme une danseuse. C'est trop bien. C'est tu vois, c'est exactement oui, ce que je voulais. C'est voir côté. des gens différents tous les jours. C'est euh, tu passes d'un patient qui vient pour, euh, je sais pas, un mal de ventre couper. banal parce qu'il a mangé un grec qui avait tourné euh, il y a deux Ferme heures. Et tu lui dis bah écoute euh, rentre chez toi et, et si, si jamais ça passe pas reviens me voir. Mais a priori on n'est pas inquiet. À la mamie de 80 ans qui est tombée à la maison ou à son EHPAD et qui s'est fracturée le col du fémur et qui ne peut plus marcher, à qui va falloir mettre une prothèse. Comme ça. Ou à l'accident de la mais route, mais... que tu vas devoir passer en réanimation. Euh... Et ça qui est trop cool. Je sais jamais de quoi ma journée sera faite. Tirez la langue À fond. Allez-y, personne ne vous voit. Hein. Enfin, sauf moi. Allez-y. Faut que je vois si la langue elle descend droit. C'est pour ça que ah. je vous pose la question. Moi, je trouve que quand t'es urgentiste, tu te sens vraiment médecin. Ça va vous entendez les deux côtés oui. Serrez les yeux très fort. Ok. Montrez-moi toutes les dents. Regardez-moi. Moi, c'est <rire> bon, déjà pas mal. Alors... Dans ma tête, un médecin, c'est ouais. exactement ça. C'est le médecin qui sait soigner un peu le tout venant. En plus, vous tombez souvent. Il faut faire attention à votre santé, madame. Allongez-vous, je vais regarder les ventes. Alors, il n'est pas parfait. On ne sait pas soigner les trucs très pointus. Ce n'est pas nous qui allons euh, trouver une solution miracle à tes maux de tête qui Mais durent depuis 5 ans. c'est vous faire toute, toute molle la jambe. Mais par contre, bah, si tu es tombé en skate et que euh, tu t'es fait, pas fait pas mal, bah, on va être capable euh, d'identifier est-ce que potentiellement tu t'es fracturé la cheville ou est-ce que tu as qu juste une entorse. Dans ce oui. cas-là, bah, tu mets du froid dessus, tu l'élèves pendant 15 jours et ensuite, euh, tu iras faire une radio. Bon, bah, c'est pas
4: mal, hein,
1: tout ça, quand même. La seule chose, c'est que, regardez-moi, faites comme ça, bout du doigt sur le bout du nez, et on tend l'autre main. Ok. Bon, vous allez pouvoir vous asseoir, et vous rhabiller, je vous laisse remettre le petit pull. L'examen, il est bien. À chaque fois, moi, je vous... Là, moi, c'est déjà la deuxième fois que je vous vois, et quand on regarde votre dossier, vous passez aux urgences toutes les trois semaines, quoi. À peu près, c'est quand même difficile oui. à vivre, non Ben oui. Mais je me doute. Il faut faire quelque chose, là. Qu'est-ce que vous en pensez J'attends tout le temps. Ben oui Je reste pas je pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Qu'est-ce que vous attendez de nous Pourquoi vous venez nous voir aux urgences Dites-moi. Ben pour moi soulager, parce que je Pour vous soulager de quoi Moralement. Ça me fait un peu bien. Oui. Mm. Vous avez mal où, là Non, c'est mon épaule qui m'a fait mal. Quand ton corps faillit... Ma réponse, c'est qu'il faut être hospitalisé. Bah, c'est un peu la panique, quoi. C'est ma réponse. Et t'as besoin que quelqu'un t'aide, et, et quand des tu des as des la chance d'être cette personne et d'apporter l'aide et de répondre à ce, ce besoin-là, moi, je trouve que c'est le cœur de notre métier aussi, tu vois. Je l'appelle Je sais pas, genre, moi, j'ai toujours cette idée que quand le médecin, il arrivait sur place, c'était un peu, genre... Hein, Superman qui arrivait, tu vois. Je peux l'appeler Et c'est un peu ce fantasme-là en me disant, vas-y, aussi, genre, quand t'arrives, tout se dénoue d'un coup, tu vois, genre, tu trouves la solution à tous les problèmes et tout, ce qu'il faut. <rire> mais sur le coup, tu vois, ça me faisait bien rêver. Bon, ok, bon, bah, je vais l'appeler et je discute avec elle, et puis en attendant, on fait le scanner. D'accord Oh, mais c'est beaucoup trop petit
0: Non
2: madame Hello, Madame 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 Madame
4: Madame 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 et
2: On est dans la, la grande cour de l'hôpital Lariboisière.
5: Hôpital Lariboisière,
2: euh, Paris. La Paris. 15h. La, la, la Grande porte qui est déjà un rôle qui se répartit sur toute la, euh, tout l'hôpital. Oui. Ouais. ouais, Thomas Non, mais dis-moi. Mais euh, Tu sais que c'est un groupe 1 ou un groupe 3 Enfin, on sait un peu si c'est... Ah, ok avant l'identification de l'espace. Euh... Bah, du coup, tu... est-ce que oh, tu mets quand même Mero et si c'est un, un colis, on, on changera pour Tazo éventuellement Ok. Bon, bah écoute, pour la garde, je le saurai et je, je vais passer et lui transmettre après. Ok, à toutes. Les bruits en réanimation, c'est hostile. C'est hyper hostile. Ça, c'est l'alarme pour dire que c'est une sorte de pré-alarme. C'est pas encore l'alarme critique, mais il est déjà sous un seuil euh, pré-critique. Voilà. Ouais, ça, c'est le, le bruit d'un capteur qui est déconnecté que ça soit un capteur pour la fréquence cardiaque, pour la saturation en oxygène. Un capteur déconnecté, ça ne veut pas dire que ça va bien. Hein. Si ça ne mesure plus rien, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien du tout. Et ça, là, c'est l'alarme dite critique. Quelqu'un a dû soit corriger la saturation, soit arrêter cette alarme, ce qui est dans la chambre, mais c'est déjà très hostile comme bruit. Le bruit sature, je pense, euh, nos, euh, nos, nos facultés auditives. Quotidien, ça. Bonjour. Je m'appelle Nathanaël, je suis interne de, de réanimation à, à Paris. Euh, je suis en cinquième semestre, donc c'est en fait la troisième année de l'internat. Vous avez appelé quand pour la dernière fois, madame je suis en stage à La Pitié-Salpêtrière actuellement. D'accord. Qu'est-ce qu'on qu qu vous avait dit Qu'est-ce que vous aviez compris Il se trouve que de par la situation sanitaire un petit peu exceptionnelle, je prête aussi main-forte dans le service de réanimation médicale et toxicologique à la Riboisière. Et donc c'est là où se déroule la suite des événements. Ils ont plus pardon donc effectivement voilà c'est ça il euh, y a une hémorragie digestive euh, qui a été euh, en tout cas euh, tarie par euh, quand ils ont fait la, la fibroscopie néanmoins euh, ce qu'on se rend compte et c'est l'impression qu'on avait déjà au début c'est que l'ensemble des organes quand même sont très défaillants le cœur, il nécessite toujours d'être euh, aidé par un médicament qui l'aide à se contracter deuxièmement il y a euh, le foie on voit bien aussi qu'il fait son, son travail un peu au, au ralenti et, et tout comme leur. Donc son, son, son état euh, global, il nous, il nous inquiète toujours autant en tout cas. Avant Covid, les gens savaient pas trop ce que c'était la réanimation. C'était un truc où apparemment les, les passions sont graves, voilà. Ça me convenait très bien comme ça. Je pensais qu'il y avait un autre appel maintenant. Oui Allô un réanimateur, c'est un médecin censé corriger les défaillances d'organes aigus que peut présenter un patient pour différentes raisons. Il fait une infection grave du poumon qui va se disséminer ou une, pour un gros accident de la route qui a nécessité de refermer les fractures et d'aller ouvrir le ventre pour clamper une artère qui saignait et il doit être ensuite pris en charge par un médecin réanimateur. Bon Dieu, Aurélie ça, okay, tu la mets euh, soit sur la médiane, soit sur la distale, comme tu veux. Ok. C'est bien juste que tu réouvres un peu pour me dire si c'est.
1: Euh...
0: Euh...
2: Euh, là, c'est surtout de ne pas arracher la sonde d'intubation En réanimation, s'il y a un organe qu'on peut pas euh, suppler, je dirais que c'est le cerveau. On, un peu a... on peut suppler tous les autres organes vitaux, au moins temporairement, avec des, des machines plus ou moins lourdes et qui sont. Jamais dénué de complications, mais c'est comme, en fait, comme l'ensemble de la pratique médicale, c'est que tout bénéfice euh, va de toute façon euh, mettre en perspective des, des risques. Allez, un peu. Dès qu'on met cette notion de pouvoir ouais, bon. tout suppléer, euh, on, on a l'impression effectivement de pouvoir jouer, donc ça veut dire avec la, avec la vie, avec la mort. Et rien que le mot, déjà, c'est-à-dire on peut jouer. Ça, ça sort de tout, euh, tout contexte euh, médical. Donc, euh, Les robinets, c'était purgé ou, euh, En tant que jeune interne de, de réanimation, euh, forcément qu'il y a cette, euh, cette notion-là, effectivement, est un peu effrayante. Voilà, moi, c'est branché. Tu me dis une fois que c'est bon pour toi, tu déclenches. On passe par Et puis euh, tes cadernes Ok.
3: Est juste voilà, est parce on
5: a Hôpital fait, a psychiatrique Valvert,
3: Marseille. Je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans, je suis interne en psychiatrie à Marseille. J'ai commencé ma dernière année d'internat. Ici, les services sont des noms de fleurs ou de plantes. Je termine en mai 2022. Je serai psychiatre. Les cèdres. Centre d'accueil de crise et de consultation. Je vais déjà te poser ça comme ça. Alors en ce moment je suis euh, dans un service d'accueil de crise et de consultation. Et c'est un service qui gère euh, majoritairement la crise suicidaire. Les patients qui viennent chez nous viennent dans un moment de crise, avec parfois une histoire de vie qui est déjà compliquée et une accumulation d'événements qui font que qu'aujourd'hui ça craque. Donc c'est souvent des histoires plutôt difficiles, des choses auxquelles on peut s'identifier se... plus facilement à ces patients-là qu'à des patients qui sont complètement délirants par exemple. Je trouve que c'est important en psychiatrie d'être authentique en face des patients parce que finalement, c'est comme ça que les personnes sont en confiance, qu'il n'y a rien qui peut nous trahir. Et à m'entendre, je n'ai pas l'impression d'être si différente que dans ma vie de tous les jours, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, avec mes collègues ou avec les patients. Comment ça va depuis la dernière fois Comment se sont passés euh, ces, petits, ces petits trois jours de vacances mmh, euh, C'est beau, la montagne. Mmh. Quelle question euh, poser à un patient qui est très suicidaire. Euh, c'est un petit peu quelque chose qu'on gère au fur et à mesure. C'est
2: venu bien après et je me suis dit...
3: Euh, au début, je sais que le... Quelque chose de primordial en psychiatrie, c'est le risque suicidaire. C'est l'urgence ultime à, à éliminer.
2: Mais après, le lendemain, je me suis dit pourquoi l'insuline n'a pas marché j'ai pas envie de recommencer, mais je me dis juste pourquoi l'insuline elle a oui. pas marché.
3: Ouais, comme la dernière fois, il y avait et une voilà. situation. Mais là, c'est encore
2: pire. J'y pense limite tous les jours. Pourquoi oui. elle a pas marché
3: voilà. Oui, donc cette tentative de suicide à l'insuline, c'est vraiment. On n'ose jamais trop aborder le sujet, sauf qu'en fait, euh, au fur et à mesure, on apprend qu'il faut clairement poser la question aux personnes qu'on a en face de nous. Ce que hein. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des
2: gens qui ne sont jamais heureux et j'en fais partie.
3: Donc là, vous êtes un peu sur une période où. Vous avez pas d'éléments qui vous empêchent vraiment.
2: Non, mais bizarrement, je le fais pas. Je ouais. sais pas euh, ce qui, mais j'arrive pas à déceler. Mais mm -hmm. je le fais pas.
3: Peut-être bon. parce que vous avez envie de, de vous sortir de tout ça. Je sais pas.
2: Mm -hmm. Je ne je, je sais pas. Ouais.
3: C'est difficile à expliquer <rire> la psychiatrie, c'est assez abstrait. Moi, je sais que je, je parle beaucoup de la vie des patients. Je trouve que c'est presque comme un, un roman. C est, c est... Quand on a un patient en face de nous, on n'a pas juste le patient qui n'est pas bien à ce moment-là, on a le patient avec tout son vécu, toute sa vie, qui explique pourquoi il n'est pas bien aujourd'hui. Et en fait, c'est intéressant de pouvoir aider les gens en... En, en s'intéressant vraiment à toute leur vie. On fait des mots un peu longs en psychiatrie, du coup. On va avoir un petit pied, ensuite on fait le tour, et ensuite on va manger. <rire> Ouais, la psychiatrie, c'est médical, parce que la santé mentale, c'est... Enfin, je, je vois pas comment on peut dissocier la santé mentale de la médecine. C'est tellement important. Les troubles mentaux, ça peut avoir des répercussions sur, euh, sur le corps, et le corps peut avoir des répercussions sur des troubles mentaux. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Et la, la santé, de manière générale, c'est défini par l'OMS comme un état de bien-être, physique, euh, mentale euh, et sociale, tout est lié, on ne peut pas séparer les deux, c'est pas possible.
5: Maternité de l'hôpital Necker.
4: Bonjour monsieur, bonjour madame. Paris. Je m'appelle Charlotte, je suis l'interne de garde, je suis médecins du service. Minuit. Donc euh, Marine, elle m'a appelée parce que votre bébé, c'est un garçon ou une fille Donc cet enfant, <rire> farceur, euh, regarde vers les étoiles. Donc il s'est couché sur le dos pour faire un plongeon arrière, ce qui n'est pas la meilleure moyen de naître. Donc idéalement, on voudrait le retourner dans le bon sens avant de s'installer pour l'accouchement, parce que ce sera plus facile pour vous après pour pousser, etc. Donc c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce que c'est un gynécologue Alors, obstétricien je par vous examiner. C'est un médecin de la femme On est un tout petit peu haut pour moi. Il y a la partie gynécologie, la partie obstétrique, c'est deux le choses différentes. La gynécologie, c'est le médecin de la femme tout le temps. Et l'obstétricien, c'est le médecin de la femme quand elle est enceinte, c'est-à-dire pas toutes les femmes et pas toute leur vie. Moi, j'ai l'oreille, j'ai la nuque. Donc je pense qu'on est bien là. Une femme, de nos jours, elle accouche une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre, mais rarement plus. C'est des moments uniques et. Et toi, t'en fais trois ou quatre par jour. <rire> et donc euh, arriver à se souvenir que il faut faire extrêmement attention à ce que ce soit un moment unique, et qu'elle ait pas l'impression d'être un numéro dans son ta journée, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est un effort encore pour moi. À chaque fois de bien me mettre dans le truc et de ne pas être machinelle. Je vais aller chercher Véco pour être sûr mais euh, je suis sûre de moi, en fait. Ah bon, bah génial Du coup, euh, pas, mieux, bah, voilà. pas besoin de mes, de, de mes services. Je vais juste vérifier l'échographie, mais je pense qu'on est bon. Moi, on m'appelle sur un accouchement que quand il y a un problème. Ah Très bien, voilà On alors, confirme que mes services sont inutiles. Vous peur de moi Pourtant, je suis sympa, hein ah, ça. On m'appelle, et je fais quelque chose, et après, il n'y a plus de problème. Ou alors, le problème est encore plus grave, mais j'espère que ça n'arrive pas souvent pas trop préalable. Allô Oui C'est toujours Charlotte, c'est bon. J'arrive tout de suite. Mais voilà. À vous. Coucou Ça va, Ça va mon petit Ouais. Du coup, je m'appelle Charlotte. Je suis en termes de gynéco-obstétrique. J'ai 27 ans. Je suis en quatrième année dans Sur 6. Je voulais apprendre à vraiment bien faire de l'échographie obstétricale, donc c'est les échographies des bébés. Et donc c'est pour ça que je suis venue dans ce stage surtout, parce qu'on fait beaucoup d'échographies. Alors montre-moi le cœur. Oui, ça bouge. C'est quelque chose de nouveau pour moi que je fais pas depuis mon temps. Et enfin, euh, je suis pas encore 100% à l'aise. Ça me stresse un peu. Le On voulait qu'on écoute, ça va vous soulager peut-être. Hein. Ça va, vous nous croyez Globalement, ce que je trouve très dur dans les échographies de dépistage, donc c'est les échographies de première ligne, c'est que la plupart du temps, tout va bien et c'est un moment qui est hyper agréable. Et qu'on écoute encore un peu Et tu peux découvrir des choses vraiment pas agréables. Et donc, les parents, ils sont très angoissés. Quand on va à la réchographie. Mais euh, en tout cas, c'est pas du tout inquiétant. Moi, je vois rien de spécial. Et, et je trouve hein. ça hyper dur d'être complètement non. rassurant. Non. Ou alors, tu lui annonces des trucs qui font des cataclysmes non, dans les vies de quelqu'un. Et donc, tu peux pas trop te permettre d'avoir un doute. Parce que soit tu dis que tout va bien, soit tu dis que tu as un doute. Mais quand tu dis que tu as un doute, tu vas créer une angoisse énorme. Je regarde juste du coup la croissance, comme vous êtes là, même s'il n'y a pas de raison particulière. Mais... Quand tu es interne, tu as tout le temps le droit d'avoir des doutes. Il fait la bonne taille. Hein. <rire> vu que t'es pas diplômé et tout et si as un doute t'appelles ton chef mais tu sais qu'à partir du moment où tu vas appeler ton chef le patient il va se dire ah il y a un problème et ça les angoisse vachement c'est 287 grammes Alors après c'est très approximatif oui. 287 <rire> petit, grammes c'est pas grand c'est ça, voilà, franchement c'est vraiment petit ça c'est le son de ton corps ombilical, ça passe très bien t'as quand même cette peur d'avoir raté quelque chose même si t'as tout bien fait et voilà, on va s'arrêter là merci merci merci, merci. 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 Mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'en fais pas depuis très longtemps et du coup je me sens encore en train de tâtonner. Je vais vous faire un petit compte rendu et puis vous pouvez y aller. Tu te réserves un truc pour le déjà Là, je il y a la tarte aussi. Je crois que c'est pas. Un... C'est un piège. Un piège. Un piège. <rire> ce n'est pas que tomate. Anna, elle a une le son pour un podcast sur la vie des internes. Vaste sujet.
1: Ouais,
4: ok, alors si en plus, on peut vous prendre les... les internes de <rire> ah, c'est un peu ceux qui ont la vie la plus dure. Je suis pas d'accord en vrai. <rire> je vous laisse discuter. Dis de <rire> Ciao moi je pense pas que ce soit l'internat le plus éprouvant et oui je fais beaucoup de gardes. c'est un pli à prendre mais c'est des moments un peu spéciaux où es... c'est une ambiance vraiment particulière et puis je pense qu'il y a des spé aussi où ils travaillent pas beaucoup mais peut-être qu'ils s'ennuient enfin non je pense pas tu trouves forcément des trucs sympas à faire C'est un dessin de Vite Carabin où il y a toutes les spé
1: Une page où il avait fait un peu la caricature de chaque spécialiste Cliché numéro 1 L'urgentiste, quand tu le vois, il y court partout, il fait pas propre visuellement. T'as pas l'impression qu'ils prennent vraiment soin de lui
4: ou d'elle. Ils veulent des lits partout.
2: C'est quelqu'un de fatigué.
4: C'est en général quelqu'un qui parle très vite. Souvent. Les urgentistes, euh, t'as des vrais passionnés du soin. Et
1: des fois, sur ton pyjama, t'as des traces de trucs. Genre du plâtre, de la bétadine, des fluides, du sang. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les urgentistes, ils ont du taf. Cliché numéro 2 Ah ouais les ortho, les ortho hmm. L'orthopédiste
2: Ah bah oui, bah ça c'est connu que les orthopédistes sont quand même très euh, euh, grivois. Il y a ortho et ortho Potache, salace euh...
1: Il y a les orthopédistes qui sont euh, très grivois.
2: Tchatcheur, un peu beaucoup dragueur, oui bien sûr
1: Et moi ce que je trouve surtout sur les orthopédistes C'est qu'ils sont un peu violents quand même euh, Les orthopédistes sont des bourrins <rire> ça, ça revient beaucoup Ils attendent pas forcément que la morphine elle, soit poussée jusqu'au bout tu vois avant de faire euh, certains trucs.
4: Et moi, ça me stresse un peu. Cliché numéro 3. Le cardiologue, il a une chemise rouge avec le col qui est bien sorti, bien en évidence. Le cardiologue.
2: des chemises, c'est des chaînes en or, c'est des, des bagues au doigt.
1: Il y a une légende urbaine qui dit que. Euh, les cardiologues se la pètent de
4: ouf Les cardiologues se prennent pour Dieu <rire> Je sais pas, non, moi je sais pas d'a priori sur les psy Le psychiatre moi, Je trouve que c'est un très beau métier Les anesthésistes réanimateurs, c'est des gens qui aiment pas se faire chier
1: L'anesthésiste réanimateur Moi je trouve que, après c'est personnel, mais je trouve que les réa ils sont toujours une zénitude exemplaire Tu vois, euh, le maître euh, dans Kung Fu Panda, là, le chat qui est euh, hyper zen, le maître, euh, je sais plus comment il s'appelle Bref, un espèce de mage qui flotte au-dessus des
4: nuages. Il fait du kitesurf, du ski de rando, de la voile.
2: Effectivement. Euh, parce qu'il
4: a de la thune, du temps et il aime bien l'adrénaline. Je
2: trouve que moi je fais pas mal de sport parce que je trouve que c'est un, un échappatoire.
4: <rire> je suis en train de sortir peintre d'énormes clichés, mais bon voilà. Et après, comment on me perçoit dans l'hôpital Comme des gros bourrins, je crois. Le gynécologue obstétricien. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'internet de gynéco obstétrique c'est le... le plus dur et que quand on choisit ça, c'est qu'on est un peu staccano Quand tu vois un gynéco, tu dis « Ah ouais !» Moi, je trouve pas.
2: Les obstétriciens, ils ont l'air très fatigués quand tu les vois.
4: Ouais, gynéco, il faut en avoir sous le coude. Hein.
2: D'ailleurs, j'ai l'impression que leur spécialité n'est fait que de garde.
4: Les gens disent ça parce qu'on fait beaucoup de garde. Et je
1: trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Et et on... Je pense que globalement, c'est un peu ce qui... ce qui se dit sur la gynéco. C'est vraiment difficile. Et c'est hardcore
4: son rendez-vous de cas pour la mi-mardi. Euh, hein. Ouais, tu l'as oui. dans son dossier. Parfait, je vais lui expliquer. Allô Ouais, j'arrive. Je vais, euh, vous mettre en salle. Euh, oui. Tu veux la fais la partie oh si tu veux la tu arrives à 4 cm et t'as ah, oh, Encore, encore. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Alors, ce farceur, décide d'être vraiment farceur
1: deux et trois. On y va. On
3: tient,
4: on tient, on tient, on tient. Ça fait 5 minutes que l'on coupe Je vais me un petit peu, comme ça ma collègue va pouvoir vous examiner. Du coup, c'est de nouveau moi, on s'est dit tout à l'heure. Je m'avais toujours parlé, je suis toujours le médecin de garde. Euh, là, on m'appelle pour une chose différente de tout à l'heure, pour votre bébé. Prise. Euh, même si vous poussez très bien mes marines, elles ne descendent pas assez bien dans l'atelier du vagin. Donc, je vais examiner. Là, ça fait déjà 35 minutes que vous poussez. Son cœur, ça va. Donc, Il tolère bien les efforts, il tolère bien là où il est, mais c'est pas non plus exactement parfait. parfait. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui laisser non plus trop de temps, entre guillemets, un peu coincé dans cet endroit-là du bassin. Donc, c'est possible que je dois vous aider en utilisant des instruments. Ok? okay
3: je vous explique tout ce que je fais. Déjà, Je
4: vous fais une idée de la situation, puis après, je vous explique. Ok. toujours de la même façon, d'accord Mais... C'est marrant. Allez, allez, encore, 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 encore. Quand il y a un truc où on met la pression avec une situation de stress, ça me galvanise plus que ça me paralyse. Et c'est typiquement le genre de sujet où ce genre d'attitude est utile. Les patients, ils vont bien, en fait. Tu prends en charge une grossesse, une grossesse, c'est une maman qui va bien et un bébé qui va bien. Allez, encore Allez, plus que ça C'est assez agréable parce que dans ta vie quotidienne, il se passe quand même plein de choses hyper belles et joyeuses. Encore, et non encore, pas encore, un service encore. où il n'y a que des vieilles personnes allez, qui souffrent. Plus Je plus pense plus que ça. ça aurait été encore, trop dur pour moi. Encore, <rire> ouais, ouais. Ok, on lâche. <rire> on reprend plein d'air et vous retrouvez tout de suite. Allez, allez, encore Allez, encore, 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 encore d'un autre côté, c'est de la pression, ça veut dire que tu, tu peux pas faire n'importe quoi, parce qu'en fait, ils vont bien, tes patients, donc euh, clairement, s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est de ta faute, quoi. Une femme enceinte, elle est pas censée mourir à la fin ou avoir des séquelles. Elle est enceinte avec son bébé, et à la fin, tout le monde va bien. Et toi, ton rôle, c'est de faire en sorte qu'à la fin, tout le monde aille bien. Et du coup, quand ça se passe pas comme ça... C'est d'autant plus un cataclysme, parce que c'est pas du tout attendu dans, dans la marche des choses. Allez, encore, plus que
5: ça. C'était le premier épisode d'Hippocrate, l'oreille interne, une création sonore Canal+. plus que Encore,
4: encore.
5: Dans le prochain épisode, Charlotte devra décider d'intervenir ou non sur cette naissance et nos quatre internes reviendront sur leurs souvenirs de carabin, De Grey's Anatomy, au choix d'une vie, du premier stéthoscope à la dernière gueule de bois. Hippocrate, l'oreille interne, est une série en cinq épisodes, écrite par Anna Bui et réalisée par Clément Nouguier, à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.